En ik wilde aan het einde van de dag mezelf in de spiegel aan kunnen kijken en kunnen denken, ik ben wel mijn hart aan het volgen. Dus, als je je dan bedenkt dat de vraag is waarin ervaar ik vreugde en je durft daarvoor te gaan, dat voelde groots. Welkom bij Humanizing Healthcare, de podcast over de toekomst van de zorg. Wij zijn als zorgsysteem nu vooral gericht op ziekte en de behandeling ervan. Maar wat weten we eigenlijk over gezondheid? Hoe blijven we zelf gezond? En hoe dragen we bij aan zorgorganisaties die gezondheid bevorderen? Mijn naam is Mia Wessels en samen gaan wij leren van experts hoe we deze toekomst vorm kunnen geven. We bespreken een scala aan thema's waaronder persoonlijke ontwikkeling, voeding, financiële en seksuele gezondheid, technologie, innovatie, werkcultuur en leiderschap. Alle dingen die dagelijks ons leven beïnvloeden, maar waar zeker niet dagelijks over wordt gepraat. Ga met ons mee op een reis naar een nieuw paradigma in de zorg. Oké, okay, daar zijn we dan. Jij en ik. Bij deze laatste aflevering van 2021. Ik dacht, dit is nou een perfect moment om terug te blikken op de afgelopen 25 afleveringen. Maar dan op een andere manier dan normaal. Ik wil je heel graag mijn persoonlijke verhaal achter deze afleveringen vertellen. En want jij ziet die afleveringen online komen. Misschien heb je er maar één geluisterd. Misschien allemaal. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar die afleveringen die hebben een begin en een eind. Die hebben goede geluidskwaliteit. En dat is echt een verhaal. En dat is wat er naar buiten wordt gebracht. En dat is goed ook. Maar daarachter is een heel proces die heel vaak onzichtbaar blijft. Waar we heel vaak niet over praten. Want tijdens het maken van deze afleveringen... ben ik door een proces gegaan waarin ik uiteindelijk ben gestopt als arts. En heel veel mensen die die ik spreek of die mij een bericht sturen... of die als cliënt in mijn praktijk komen... die vragen dan, zo, dat moet best een proces zijn geweest. En dan denk ik, ja, inderdaad, dat was best wel een proces. Uh, maar ook wel te lang om zo in een gesprek te vertellen... Op, een, op de manier waarop ik het wil vertellen. En dit lijkt me een heel mooi moment... om jou door dat deel van het verhaal mee te nemen. En laten we dan beginnen bij het deel van het verhaal... wat meer zichtbaar is... Er zijn 25 afleveringen online, gesprekken met inspirerende gasten... waar ik begon met mensen die ik kende, mensen die dichter bij mij stonden... omdat ik zo over de drempel van interviewen heen kon komen. Het was echt niet alsof ik dacht, nou, ik ga dit doen en hop, hop, hop. En uh, het ging meteen vanzelf. Ik vond het ook best wel spannend om in het begin iemand te interviewen. Ik vond het kwetsbaar dat je, ja, dat je, dat je mijn stem kon horen, de vragen die ik stelde... Um, dat het misschien... Uh, minder goede vragen zouden zijn... of dat um, duidelijk zou worden wat ik wel en niet weet. Maar ondanks dat hebben we toch afleveringen online gezet... waar eigenlijk bijna niet in wordt geëdit. Uh, omdat ik juist dat kwetsbare en juist dat persoonlijke erin wilde laten. Ja, en vanuit daar ging ik dan mensen interviewen... die in mijn optiek echt overzicht hebben over de zorg. Mensen die visie hebben en mij konden helpen... om van bovenaf te kijken naar dit systeem waarvan ik de indruk had het, dat het ziek was, dat het ziek is, nog steeds. Want ik zag symptomen zoals hoge burn-out onder zorgverleners... hoge verloop ook, um, het feit dat het heel erg duur is... het feit dat heel veel vragen van patiënten niet beantwoord worden... op de manier waarop we nu mensen behandelen. En ik dacht, als we dit nou holistisch bekijken... in plaats van als het allemaal als aparte onderwerpen te behandelen... Wat is dan de ziekte die onze zorg heeft en hoe kunnen we haar genezen? En in de loop van deze afleveringen kwam ik erachter dat 
er een paar dingen zijn voor, die voor mij echt schuren. Een paar dingen waar ik gewoon niet achter kan staan als ik in deze sector werk. Bijvoorbeeld dat we wachten tot mensen ziek worden. Er is geen structureel systeem om gezondheid te bevorderen. En heel nauw daaraan gerelateerd uh, is eigenaarschap bevorderen. Want als je gezond wil blijven, zul je eigenaarschap moeten nemen. Die snoepjes niet moeten eten. Um, jezelf genoeg waard vinden om X, Y, Z te doen. Dit is eigenlijk een heel gesprek op zich, maar ik noem nu even de punten op die voor mij heel uh, belangrijk zijn. En het geldt niet alleen maar voor patiënten of de mensen die zorg nodig hebben. Het geldt net zoveel voor mensen die werken in de zorg. En een laatste aspect is dat we lichaam en geest scheiden, letterlijk, door zorg en GGZ aan te bieden. En als ik iets heb geleerd in het afgelopen jaar, twee jaar, dan is het dat die onafscheidelijk zijn. Dat ze zo waanzinnig veel impact op elkaar hebben dat het heel erg moeilijk te scheiden is. En nu wil ik wel hier één ding bij zeggen en dat is dat ik waanzinnig supporter ben van de reguliere zorg die we hebben. Ik ben super dankbaar voor de manier waarop we de spoedeisende hulp hebben georganiseerd, het ziekenhuis daarachter, de intensive care. Ik bedoel, het feit dat als er iets is, dat er zo'n vangnet is met een zorgverzekering... en dat zorg dan betaald kan worden, dat is ongelooflijk, dat is ongekend. En ik vind dat ook heel bijzonder. Maar ik denk dat er verandering nodig is en daar wil ik aan bijdragen. Dus over naar het persoonlijke deel van dit verhaal. Want net als dat ik voelde dat er iets in ons zorgsysteem niet klopte... voelde het ook alsof er in mij iets niet klopte. Ik had en heb nog steeds alles. Ik woonde samen in Amsterdam. Ik reed in een Tesla naar mijn werk als arts. Ik had waanzinnige vrienden. En was op heel veel dagen ook vrolijk. Ik had echt een waanzinnig leven voor iemand van 26, 27. Dus wat was dan mijn probleem? Waarom voelde ik me zo onrustig en ontevreden? Ik kon de vinger er niet op leggen. Ik dacht, uh, wanneer is het dan een keertje goed genoeg? Vanuit dat perspectief dat heel veel mensen hebben over millennials. van Ze hebben alles en het is niet goed genoeg, de knuffelgeneratie. Zou de theorie heel makkelijk zijn geweest? Namelijk, ik heb veel te veel applaus gehad toen ik klein was... en nu ben ik ontevreden met alles. Maar ik voelde dat dat het niet dekte. Er was iets anders. Want ik was de hele tijd bezig met wat er niet genoeg was. Met wat er meer, anders, beter kon. En zoals ik zei, je kan dat zien als ontevreden. En ergens is dat het ook. Maar het kwam niet voort uit een plek van arrogantie. Het kwam eerder voort uit een plek van onzekerheid. Want ik had onderliggend de overtuiging dat ik niet goed genoeg was. Dat dingen die ik deed niet goed genoeg waren. Ja, en dat is waanzinnig vermoeiend. En ook eenzaam. Ik had een masker gecreëerd van succesvol zijn. Van vrolijk zijn. En op mij kan je wel rekenen. Ik wilde altijd doen wat er van me gevraagd werd. Een masker van, ik weet het wel en ik heb het onder controle. Een masker waardoor ik niet alleen de wereld, maar ook mezelf ben gaan zien. Mijn masker. Waarachter ik me stilletjes steeds minder thuis begon te voelen. En in het begin woog dat nog op, want was het nog veilig achter het masker... en dacht ik ook dat ik dat echt nodig had. Maar op een gegeven moment werd het beklemmende gevoel van dat masker... erger dan de angst voor afwijzing of het onbekende. En toen heb ik, na een heel lang proces hoor, van overwegingen... en heel veel onrust en frustratie, besloten om alle materiële zekerheid achter me te laten. Mijn huis in Amsterdam, mijn relatie... 
en mijn werk als arts. Ik dacht, als ik nou helemaal geen zekerheid heb... Eh, dan raak ik ook dat masker kwijt... en dan kan ik er echt achter komen wie ik onder dat masker was. Maar ik kwam erachter dat dat masker niet per se gerelateerd was... aan de zekerheden die ik had. Um, het was meer gerelateerd aan hoe ik vond dat ik moest zijn... aan innerlijke patronen, aan overtuigingen, aan mijn zelfbeeld... En het hielp zeker om die materiële zekerheden niet te hebben... om echt een tijd bij mijn ouders te wonen en terug te gaan naar de basics. En ik besef me dat het al super luxe is dat je terug kan gaan naar je ouders. Want voor sommige mensen is dat geen optie, om heel veel redenen. Maar voor mij voelde dat wel echt als teruggaan naar de basis. En misschien ook wel, doordat ik die onzekerheden achter me liet... kon ik juist zien wat het masker was, om het maar zo te zeggen. Want de onrust die bleef. Ik bleef me niet genoeg voelen. Het constante willen dat nu anders is dan dat het is. Want die hele onrust was nu geprojecteerd op... ja, maar dan wil ik nu wel weten wat ik ga doen. En ondanks dat ik echt nou, meer dan een uur per dag mediteerde... en yoga deed en in de vorm alles deed wat mij zou helpen... kwam ik niet uit het patroon. Ik wilde het weten. Weten, 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 weten. Weet wat ik wilde, weten wie ik was, weet wat ik ging doen... Oh, en het voelde gewoon net alsof ik het niet wist. En achteraf gezien denk ik dat het vooral was dat ik het niet durfde. Maar daar kom ik zo op. Wat er gebeurde in mijn hoofd was dat ik niet zomaar mijn identiteit als arts wilde opgeven... om met een bordje in de tuin een kwakzalver te worden. Dat was dan mijn idee. Nee, ik wilde dan op zijn minst succesvol ondernemer worden... En ik was al bezig met het bouwen van niet alleen deze podcast... maar een platform daarachter of daarvoor. En dat was al gaande tijdens mijn werk als arts. Maar ik dacht, als ik dan stop als arts, dan kan ik fulltime daarop focussen. En dan kan ik ervoor zorgen dat het succesvol wordt, werd. Ik wilde heel graag controle. Dat is waar het op neerkomt. En als ik dan stopte als arts, dan kon ik tenminste controleren... dat ik er alles aan had gedaan dat het succesvol werd. En... Ongeveer in deze fase ontmoet ik Maartje. En man, ik denk wel dat Maartje dit luistert. Wat ben ik dankbaar voor jou, Maartje. Want ook zij was gefrustreerd en onrustig over de zorg op haar manier. Vertelde ze me aan de telefoon toen ik haar belde om te zeggen dat ik deze aflevering ging maken. En hoe we dat zouden gaan doen. Want zij heeft mij heel veel geholpen met de podcast. Of eigenlijk moet ik het anders zeggen. We hebben heel veel samen aan deze podcast gewerkt. En... Wij wilden die frustratie die we hadden omzetten in het platform dat we gingen bouwen, Metanoia. Zodat we alle andere mensen die ook rondliepen met deze frustratie over de zorg en iets anders wilden, dat die een plek hadden om naartoe te komen. En wat we belangrijk vonden was dat we persoonlijke ontwikkeling laagdrempelig wilden maken. In een zorgsysteem waarin persoonlijke ontwikkeling superbelangrijk is, maar op een of andere manier voor heel veel mensen nog steeds taboe is... Ik kan er met mijn hoofd niet bij, maar het is toch nog steeds iets waar werkgevers heel veel niet in investeren. Of heel minimaal. Wilden wij laagdrempelig aanbieden. Omdat we zagen dat er wel heel veel zorgverleners zijn die voor zichzelf willen zorgen. En eigenaarschap willen nemen en persoonlijk willen ontwikkelen. Maar ook nog steeds wel in dat paradigma zitten van niet heel veel geld aan zichzelf willen besteden. En er nog niet helemaal voor willen gaan. En... Dat wilden we laagdrempelig maken, die eerste stappen van persoonlijke ontwikkeling. Zodat mensen vanzelf hun weg zouden vinden in 
ja, in die wereld en uh, beetje bij beetje steeds meer in zichzelf zouden investeren. En met ons waren daar Anne en Mimi, twee superleuke geneeskundestudenten uit Amsterdam. En ook als jullie luisteren, dank jullie wel. Zij hebben zoveel geholpen om alles wat wij dachten, al die thema's die we zagen, uh, om te zetten in een Instagram feed met plaatjes en met teksten en met... Nou, echt cryptogrammen, noem het maar op. Ze hebben zoveel werk verzet om dit echt prachtig te maken online. En ik denk ook echt dat we hele nuttige dingen hebben gedaan. We hebben online cursussen gehost en webinars gehost. En het was echt wel heel waanzinnig. Maar het kwam voort uit een plek van onrust en frustratie. En dat maakte ook dat we de hele tijd van koers wisselden... En dat maakte weer dat we dan nog meer gefrustreerd raakten. En zo was het een cirkel. En dat maakte dat wat we deden geen padding vond. Het voelde de hele tijd niet kloppend om daar maar woorden aan te geven. En ook daar kreeg ik dan mijn vinger niet op. Want ik zat natuurlijk in de fase van weten, 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 weten. Ik wil het weten. Dus ja, ik wilde mijn vinger erop leggen. En dat lukte niet. Totdat bij mij het kwartje viel... Deze zomer, toen ik met een dierbare vriend ging hardlopen. We hadden een rondje gerend en we kwamen terug en waren helemaal bezweet aan het uithijgen. En we zaten aan de tafel met glazen water. En we hadden het over mijn vervolgstap en wat ik dan wilde doen. En ja, ik was natuurlijk in het proces om dat helder te krijgen, want ik, hè, ik wilde het weten. <laughs> en toen kwam er een moment dat hij, weet ik nog echt supergoed, hij zette zijn glas met water zo op tafel zo hard, zo klats, dat dat water er zo uitspatte. En hij kijkt me aan en hij zegt, Mia, cut the crap, man. Wat wil je doen? Zeg het me gewoon in één zin, zonder na te denken. En ironisch genoeg had ik geen probleem. Ik kon gewoon, zonder na te denken, zeggen, ja, ik wil klinieken bouwen. Nou, dat was toen heel logisch. Wat ik bedoelde was, ik wil een parallel zorgsysteem bouwen. Ik wil zorg aanbieden gericht op gezondheid. En het bevorderen van eigenaarschap en gezondheid. Dat vond ik, ja, dat was het gewoon. Daar kan ik een hele uitleg bij geven, maar dit was een intuïtief antwoord. En toen zei hij, dus met welke rookgordijn ben je dan nu bezig? Oh ja, oké. Nou, toen kon ik dus niet meer terug. Want het was zo confronterend en het was zo waar... dat ik me besefte dat ik uh, ander werk te doen had. En... Dit klinkt nu heel makkelijk, alsof dit één moment is. En dat als iemand het je maar net goed genoeg vraagt... en net hard genoeg dat glas water op tafel zet... dat je dan opeens intuïtief weet wat je wil doen. Dat is niet waar. Er ging natuurlijk een proces aan vooraf van maanden, bijna een jaar... waarin ik bepaalde onrust voelde en richting aan het zoeken was... en stiekem best wel helder kreeg wat ik wilde doen... maar daar niet aan over durfde te geven... Dus nog meer ging focussen op wat ik aan het doen was, om dat dan te forceren eigenlijk, dat zwaard op neerkwam. Omdat ik eigenlijk al voelde wat ik wel wilde doen, maar dat durfde ik niet. Zo dus ben ik teruggegaan naar Maartje en heb ik uitgelegd wat er was gebeurd en hebben we gesprekken gevoerd met Anne en Mimi en hebben we na ook weer een heel proces hoor. Dat ging ook niet vanzelf, er waren meerdere gesprekken, was ook niet makkelijk. Hebben we besloten uiteindelijk om metanoia te stoppen. En... Toen dacht ik, ik ga na deze periode van doorzetten en eigenlijk forceren... ga ik heel veel schaamte voelen, dacht ik. En schuld. Het gevoel van falen. Maar ik voelde eigenlijk alleen maar opluchting. Uiteindelijk, toen ik de beslissing had gemaakt... en mezelf ook de vrijheid had gegeven om het te gaan doen. 
En voor mij is het natuurlijk best wel lastig, want ik kom ook uit een wereld waarin ik opgevoed ben met niet per se mijn ouders, maar meer die hele wereld van, van de zorg dat er zoiets is als falen en slagen, alsof dat dichotoom is. En waarin als je met iets stopt, dat dat dan toch wel geassocieerd wordt met opgeven en opgeven is falen. En het is voor mij echt een verademing om het leven niet meer zo te ervaren. En bij deze wil ik je dus ook publiekelijk uitnodigen om me juist te volgen op mijn reis... waarin ik nog niet alles weet en waarschijnlijk nog van koers ga veranderen. Want daar moet ik gaan goede redenen hebben om van koers te veranderen. En hopelijk kunnen we daar dan allemaal van leren. Dus tot zover even mijn rant over slagen en falen. Terug naar waar ik stond, namelijk in nowhere. Ik had geen inkomen, ik had geen zekerheid. Maar ik had wel heel veel vooroordelen. En die twee gingen niet zo heel lekker samen. Want ik dacht, ik ga pas echt waardevol werk verrichten als ik iemand reanimeer. Als het gaat over leven en dood. Weet je dat? Want toch wel heel vaak wat ik merkte in het ziekenhuis... en toch een verhaaltje van iemand is echt ziek of niet ziek. En ik gebruikte dat ook heel vaak op de spoed van... deze mevrouw is niet ziek, die mag naar huis. Maar wat is niet ziek? En wat is ziek? En waarom koppelen we echt ziek zijn aan iets wat cool is? Van ja, dan ben ik dokter en ik werk met echt zieke mensen. En jij werkt met een beetje zieke mensen. Alsof daar een, ja, alsof daar een hiërarchie in zit. Ik had dat dus wel een beetje in mijn hoofd. Het is niet mooi om te zeggen, maar ik vond dat wel. En hetzelfde ging over ondernemen. Ik wilde niet gewoon een eenmanszaak hebben. Dat was voor sukkels. Nee, ik wilde echt met een groots plan de wereld veroveren. En natuurlijk was het niet alles in mij die dit vond. Want als je met mij in een gesprek zou raken... dan zou ik dat veel beter kunnen nuanceren. Maar dit waren aannames die ik over mezelf had. Want ik koppelde dit werk wat ging over alles of niks... wat groots moest zijn, koppelde ik aan mijn eigen zelf. Uh, beeld, mijn eigen waarde. Want dan was ik tenminste belangrijk genoeg. En daarnaast had ik natuurlijk heel veel voordelen over de, geef de naam, hè, complementaire alternatieve zorg. Alles wat niet evidence-based en regulier was. Dat is veel minder geworden in de afgelopen jaren. Maar het voordeel wat ik nog had ging over dat ik het ging doen. Hè, dat bordje in de tuin kwakzalver worden, waar ik toch een beeld bij had. Ja, dat wilde ik niet. Dat durfde ik ook niet. En wat ik dan vooral spannend vond, was dat ik affiniteit zou verliezen met de zorg. Dat mijn collega-artsen mij dan zouden zien als afvallige of als, um, ja, als kwakzalver, denk ik toch wel. Iemand die uh, zich bezighoudt met wat niet belangrijk is, met wat een nice to have is. Dat heb ik ook wel heel lang gevonden, dat ik dacht... ja. De hele wereld van supplementen en welzijn, dat is een nice to have. Want hè, als je echt ziek bent, dan gaat dat je leven niet redden. En ik denk ook wel dat dat... Hè, dat is natuurlijk waar, als je echt heel ziek bent... dan heb je soms echt antibiotica nodig of een, of een operatie. Maar er zit een hele grote marge daarvoor, van gezond blijven. En dan zijn supplementen wel heel belangrijk, denk ik. Dus het is maar hoe je het ziet. Maar in ieder geval, ik was dus bang om niet serieus genomen te worden... En de ironie is, ik was denk ik met name bang om niet door mezelf serieus genomen te worden. En toch voelde ik aan alles dat ik meer gefascineerd ben door helen dan genezen. Ik was geboeid geraakt door reiki, een Japanse heelkunst met een heel mooi gedachtgoed daarachter... waar ik heel veel over kan vertellen op een later moment. Uh, maar ook traditional Chinese medicine vindt het waanzinnig hoe zij gezondheid benaderen en, en hoe... Ja, hoe zij het lichaam zien, maar ook het leven zien en hoe gezondheid daarin past. 
En ik merkte ook, ik wilde niet alleen maar coachen. Ik wilde ook als trauma's naar boven komen met trauma's werken en het daar helen. Omdat ik ook leerde dat er zo'n sterk verband is tussen dat emotionele mentale welzijn en trauma's en dingen die in, ja, in de jeugd, maar ook misschien zelfs daarvoor nog plaats hebben gevonden. Wat dat voor invloed heeft op het ontwikkelen van ziekte, fysieke ziekte zeg maar, later in het leven, voor zover daar natuurlijk een onderscheid in is, maar fysieke uiting van een ziekte. En daar wilde ik iets mee. En ik wilde dichten. Ik wilde spoken word doen, ik wilde op podia staan, verhalen vertellen, dingen delen die ik belangrijk vind. En bovenal, en dat is denk ik de samenvatting van alles wat ik wil doen, is een waarachtig leven leiden. Waarin ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg. Voorkant is achterkant. En dat komt met een prijs. Dat weet ik nu. Maar toch, toch voelde ik als dit is wat ik wil, dan ga ik dat doen. En het mooie was dat er vanaf dat moment geen meerdere wegen waren. De vraag was niet meer wat zijn mijn opties en wat ga ik dan doen. Nee, de vraag was waarin ervaar ik vreugde. Er was niet meer zoiets als een pad met slagen en een pad met falen. Er was maar één pad. Mijn pad. Mijn leven. Ook als ik moeite heb om hier geld mee te verdienen. Ook als ik hiermee mogelijk credibility verlies. Want dan ben ik tenminste trouw aan mezelf. En ik wilde aan het einde van de dag mezelf in de spiegel aan kunnen kijken en kunnen denken... Ik ben wel mijn hart aan het volgen. Dus, als je je dan bedenkt dat de vraag is waarin ervaar ik vreugde... en je durft daarvoor te gaan, dat voelde groots. Dat voelde alsof ik mezelf echt gunde dat ik vreugde ervaarde. En daarmee bedoel ik niet blijdschap, of zoals in het Engels happiness wat gekoppeld is aan succes of goedkeuring... wat ik tot dan toe heel veel heb ervaren... door goede beoordelingen of een recensie... of uh, complimenten van andere mensen. Ik bedoel vreugde. Ik bedoel dat ik in de ochtend wakker word... en dat ik dan voel dat er een glimlachje op mijn gezicht zit. Ik bedoel dat ik op muziek in een woonkamer kan dansen. Ik bedoel dat ik in stilte kan zitten en kan voelen... ik ben genoeg. Ik heb genoeg. Ik doe genoeg. Misschien een hele vrije vertaling van het woord vreugde... maar dat geeft je een beeld van wat ik daarmee bedoel. Want ironisch genoeg leven we in een wereld waarin we alles hebben... en waar er in theorie meer dan genoeg is... maar het toch niet zo voelt. We zijn in principe veilig, fysiek veilig. We hoeven niet weg te rennen van beren. Heel veel van ons hebben genoeg te eten in Nederland. En toch zijn we aan het overleven... Het overlevingsmechanisme zit op een emotioneel vlak. En ik was ook aan het overleven. In een situatie waarin ik me toch niet op mijn gemak voelde. Toch voor mijn gevoel iemand anders zijn kleren aan had, if that makes sense. En mijn masker was mijn bescherming. Totdat ik hem dus afzette en besloot dan maar kwetsbaar door het leven te gaan. Het voelde echt alsof ik opeens, opeens een soort kwal was. Echt totaal onbeschermd. Maar ironisch genoeg voel ik me minder kwetsbaar dan ooit. Ik heb niet meer het idee dat ik beschermd hoef te worden. Ik weet nog steeds heel veel dingen niet, maar ik blijf wel dicht bij mezelf. Ik voel niet meer die onrust van, oh, ik moet het nu weten. En ik heb het misschien niet altijd onder controle, maar ik ben wel de moeite waard. 
En hoe meer ik dit doe, hoe beter ik ben in mijn werk. Hoe meer ik in lijn ben met mijn intuïtie, hoe beter ik intuïtief kan werken. Ik ga je zo vertellen wat ik doe hoor. Maar nog heel even een stukje over de tijd waarin we leven. Want dat geeft context aan wat ik nu doe. We leven namelijk in een tijd waarin heel veel mensen zich realiseren dat ze aan het overleven zijn. Dat ze vastzitten in een keurslijf. Dat ze dat masker op hebben, dat dat beklemmend begint te voelen. En dat ze willen ontdekken wie ze zijn. Dat we willen ontdekken wie we zijn. En we realiseren ons dat het leven kort is. We willen niet meer levend zijn en eigenlijk in theorie wachten tot we doodgaan. Dat is natuurlijk niet echt wat we doen, maar soms voelt het voor mensen wel zo... alsof ze een beetje dood zijn, dat, het, dat ze worden geleefd, dat het leven zo snel gaat. We willen voelen dat we leven. Onze dagen herinneren, terug kunnen kijken op momenten en voelen... Wow, dat was echt geweldig. En wat ik doe, is een tijdje met je meelopen wanneer je voelt dat je klaar bent om je masker af te zetten. En te ontdekken wie jij bent hoe je gezond en vreugdevol jezelf kan zijn. Wanneer je voelt dat je intuïtief wil leven... en durft om deze reis aan te gaan. En in mijn spoken word, gedichten en keynotes... verwoord ik wat ik zie in de maatschappij... en bouw ik mee aan een nieuw paradigma over de zorg en gezondheid. En dat is ook deel van wat ik doe in een stuk mentorschap... Het begeleiden van dat proces van oké, okay, maar als ik hier dan iets in wil doen, wat is dan de vorm die bij mij past? Hoe geef ik dan uiting aan wat ik graag wil doen? Maar goed, dit is een proces. Een proces waarin ik mijn hele leven nog zit. Een ontdekkingstocht waar ik je heel graag in uitnodig om met me mee te reizen. Om met me mee te kijken in stukjes van mijn leven en mijn verhaal... en daar dingen voor jezelf uit te halen waar jij wat aan hebt. Bijvoorbeeld via Instagram, @miawessels of LinkedIn. En als je het leuk vindt om nog iets meer mee te reizen... en ook concrete stukken in je mailbox te krijgen waar jij persoonlijk wat aan hebt... dan kun je je binnenkort inschrijven via www.miawessels.com. En dan krijg je ook persoonlijke mails van mij in je mailbox. Dit jaar, 2021 en 2020, zijn niet alleen voor mij een proces geweest, maar net zo goed voor jou. Jij hebt dingen geleerd, losgelaten, ontdekt, omarmd. En ik vind het heel leuk om van jou te horen wat er in jouw leven is veranderd. En wat deze afleveringen daaraan bij hebben gedragen. Dus ik zou je willen uitnodigen om jouw verhaal naar mij te sturen in een DM of op Instagram. Of via mail naar mia.miawessels.com. En dan deel ik jouw verhaal weer. Tenzij je aangeeft dat je dat echt niet wil. Maar ik ga het in ieder geval lezen. Dat was het denk ik voor nu. Het hele verhaal achter het verhaal van de podcast. Over maskers, over jezelf ontdekken, over waarachtig leven. En over de nauwe relatie tussen een persoonlijke ontwikkeling... en een professionele ontwikkeling. Waarin een innerlijke wereld en een uiterlijke wereld samenkomen. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering en laat me vooral weten wat je ervan vond. En dat was het dan alweer. Voordat ik je laat gaan nog heel even één ding, een hele grote shout-out voor Bas en Jeroen van Nozem Audio. Die elke keer weer die afleveringen zo strak in elkaar hebben gezet. Ik ben ze super dankbaar en jij waarschijnlijk ook. Dat was het. Tot de volgende keer.